0: Fala Estação Casa e todos os nossos amigos que acompanham aqui os nossos estudos bíblicos e devocionais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Hoje é sexta-feira, última sexta-feira antes do início da quaresma e nós vamos fazer um apanhado de três dias direto aqui. Nós vamos fazer o estudo de quarta, de quinta e de sexta nesse mesmo episódio desse podcast. Então se prepare aí para uma overdose da Palavra de Deus que só faz bem para a nossa alma e vamos ser cheios do Espírito Santo com tudo isso. Amém? Nosso último encontro por aqui foi sobre a amizade do mundo ser inimizade contra Deus. O apóstolo está argumentando sobre o fato de que nós somos uma comunidade formada, regenerada por meio da palavra de Deus, a palavra que criou o universo e que agora em Cristo Jesus está recriando, está fazendo uma nova criação, novos céus e nova terra e nós fazemos parte desse novo contexto como um povo recriado por meio da palavra de Deus pessoas que por meio dessa palavra já se tornaram nova criatura ou seja, já fazem parte dessa nova criação e como anunciado nas profecias e pela palavra dos santos apóstolos de Jesus essa nova criação é também um novo século é por isso que a gente não deve se conformar com este século como esse mundo de agora funciona sabendo que Deus está criando um novo, uma nova era literalmente essa é a nova criação, e quando nós agimos em inconformidade com essa nova criação, nós estamos sendo amigos do presente século, ou seja, nós não estamos inconformados, mas pelo contrário, conformados com este século, mesmo sabendo que Deus criou e recriou um mundo novo, um mundo diferente do qual, ao qual ele nos chamou e nos deu a honra de fazer parte. Por isso o apóstolo Tiago está dizendo que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus. A amizade da carne, o amor pelos nossos desejos e prazeres e vontades é inimizade contra Deus. Por quê? Porque Deus preparou algo muito melhor para nós. E para que esse vinho novo do reino de Deus chegue, é necessário que a gente rejeite o velho e entenda que os nossos desejos, nossos prazeres, eles se inclinam para o mal o tempo inteiro. Isso não é uma realidade muito difícil de você entender quando você percebe que fazer o bem para o seu próximo Envolve necessariamente você parar de olhar para você e olhar para o outro e pensar no bem do outro e não no seu. Na nossa lida com as pessoas nós tendemos a ser preconceituosos, discriminadores. Seja por causa do nosso instinto de proteção de nós e dos nossos, seja por esse instinto de busca do prazer e rejeição da dor o tempo inteiro. Então é por isso que o apóstolo Tiago está batendo nessa tecla de não sejam amigos do mundo. E você vai perceber que em vários momentos o apóstolo Tiago ele vai desmascarar desejos e prazeres demoníacos dentro de nós, que nós achamos que estão em conformidade com a nova criação, com a nossa nova realidade, mas que não estão. É por isso que o tempo todo ele está assim, se você faz tal coisa assim, assim... Na verdade, você peca nesse e nesse aspecto, e quem peca nesse e nesse aspecto está sendo inimigo de Deus, está julgando a lei, está ofendendo essa nova criação. Por quê? Porque nós temos uma tendência constante de mascarar os nossos pecados. Por exemplo, aqueles fariseus que, para não honrar os seus pais, eles afirmavam que tudo que seus pais poderiam aproveitar deles era uma oferta ao Senhor. Ou seja, eles davam uma oferta que pudesse de alguma forma compensar a sua não-ação em relação à honra dos pais. E assim eles continuavam sendo considerados justos pelas pessoas e eles mesmos não olhavam para si mais como pessoas que desonravam seus pais. E Jesus vai desmascarar isso e mostra para eles né, escrachadamente como eles estavam Pecando contra a lei de Deus. Da mesma forma, ele faz com aqueles que davam dízimo de todas as coisas, né? até da hortelã e do cominho e da, do dinheiro e tudo mais, mas negligenciavam o amor verdadeiro né? pelo próximo, que é o centro da lei de Deus: né? amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? E a justiça e a misericórdia, eles estavam negando essas coisas, achando que por estarem sendo mais generosos em suas ofertas, eles estavam de alguma forma justificados, né? a coisa, uma coisa estava compensando a outra. E o apóstolo Tiago ele está o tempo inteiro com as palavras de Jesus em mente, ele está o tempo inteiro na carta, não sei se você percebeu isso, aplicando aquilo que Jesus fala nos Evangelhos. E aí que a gente chega em Tiago 4, do versículo 13 em diante, onde ele vai falar que, por causa do orgulho, né, algumas pessoas achavam que tinham carta branca relacionada a alguns assuntos da lei. Eles estavam acima da lei por causa, talvez, da sua maturidade, aí entre aspas. Você já viu pessoas que são dessa forma? Talvez aquele irmão que afirma junto com toda a igreja que embriaguez é pecado, mas aí de repente você pega ele embriagado e vai questionar ele e fala, peraí, vejamos, não é bem assim, né é porque eu sou uma pessoa já madura, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho um entendimento ou dentro de certas e certas condições que eu que já sou maduro há muito tempo posso compreender e outros não, então é melhor dizer para os outros que isso é errado, que isso é pecado, mas eu sei que eu posso fazer. Né? O mesmo se dá com questão de uso de drogas, né? é melhor que as pessoas não usem, mas eu que tenho entendimento, eu que sou maduro, eu posso usufruir dessas coisas, porque aqui do alto da minha maturidade, né? a lei de Deus... É uma bobeira, porque eu tenho maturidade, eu tenho a lei dentro do meu coração e ponto final. Agora, você já parou para pensar que o Novo Testamento é o contexto em que a lei de Deus vai morar dentro dos nossos corações e ainda assim o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Jesus, estão o tempo inteiro fazendo referência às leis no Antigo Testamento para dizer aquilo que nós deveríamos fazer ou para nos questionar, né, para nos exortar acerca de coisas que estamos fazendo errado. A grande verdade, meu irmão, que muita gente não quer encarar, é que se a lei de Deus habita dentro de nós, nós não estaremos em momento algum em conflito com ela. E por quê? Porque nós servimos a Jesus, estamos nos relacionando com Jesus e Ele nos leva, né? Ele nos dá uma graça. E graça não é um salvo conduto de Deus para você continuar vivendo uma vida de pecado e Deus te aceitando ali daquele jeito. Pelo contrário, a graça é a habilidade de Deus em nós por meio do Espírito Santo para ser e para fazer coisas que nós não podemos ser e fazer por nós mesmos. Deus te concede graça exatamente para que você possa glorificá-lo por meio das suas obras de fé, obras que expressam concretamente a sua fé. Então não tem ninguém acima da lei de Deus. É triste como esses argumentos começam por aí, né, em questão de usos e costumes, cultura e tudo mais, e de repente você vê pessoas aplicando isso na área da mentira, na área do não adulterarás, não furtarás, não matarás. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ficar assistindo aqueles Investigação Discovery, né? E eu vejo que tem uma constante, tem uma recorrência muito grande em crimes que religiosos praticaram contra suas esposas. Algumas vezes contra seus maridos Mas normalmente é o marido contra a esposa E o marido que é pastor E que se apaixona por uma mulher que não é a sua esposa E normalmente são pessoas fundamentalistas né, Que dentro do seu fundamentalismo Sabem que não podem simplesmente largar a sua esposa Para ficar com uma outra mulher Então ele planeja Alguma forma da sua esposa morrer e ele arruma um jeito de assassiná-la, de matá-la, ou de colocá-la dentro de um acidente, para que ele possa, então, viúvo, se casar com uma outra pessoa. E quando questionados a respeito disso, eles acreditam piamente estar servindo a Deus nesse contexto. E se se deparassem algum dia com o apóstolo Tiago, ele teria dito exatamente isso. Você diz que ama a Deus, mas se sente acima da sua lei? Acima da sua palavra, é claro que a gente não precisa ir tão longe para ver como isso acontece no ser humano. Basta você olhar para dentro de você mesmo e você vai perceber que em alguns momentos você se sente acima da lei de Deus. Seja para pecar, seja para encobertar algum pecado, seja para praticar alguma coisa achando que você não está pecando. Uma forma de dizer para você, eu estou fazendo isso, mas no caso aqui não é pecado, ou para mim. Isso aqui não é pecado. Tiago é o apóstolo do sim, sim, não, não. Ele chama atenção para isso a carta dele inteira. Ou é ou não é. A Bíblia diz isso ou não diz? A lei diz isso ou não diz? E é por isso que no versículo 11 do capítulo 4 ele diz, Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei não é um observador da lei, ou seja, a sua relação com a lei não é mais de alguém que precisa obedecê-la, mas sim de um juiz, alguém que a executa né, em cima de outras pessoas. E não, você não é o juiz, você é alguém que está debaixo da lei, você não está acima dela. Né? Um só é legislador e juiz, ou seja, Deus né, é aquele que pode legislar e é aquele que pode julgar. Deus não deu nenhum desses dois poderes a nós, Deus não faz, Deus não te dá poder para criar leis e não te dá poder para julgar pessoas, tá? Aquele que pode salvar e fazer perecer, somente esse é legislador e é, é, juiz também, né? Mas quem é você para julgar o seu próximo, né? E aí, na mesma lógica de quem quer andar acima da lei, ele vira para outros e diz ele está falando a respeito aqui de orgulho, né? alguém que se orgulha nesse nível. E aí ele vira e fala, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele está convidando as pessoas para olharem para aquele para aquela neblina da manhã, que de repente começa a levantar o sol, aquela neblina vai sumindo, vai desaparecendo, né? Dos lugares que estão um pouquinho frios, ou dos lugares mais elevados. Pois é, ele está dizendo, olha, vocês são pura neblina, vocês passam, né, de repente, e estão achando que podem fazer os seus planos é, ao contrário da vontade de Deus, é, ele está falando aqui a respeito de uma atitude orgulhosa Não é nem de um otimismo Mas há pessoas que realmente pensam assim e nós precisamos é, é, pegar essa palavra E aplicar ela de modo radical em nosso coração também Porque nós costumamos fazer assim Nós fazemos planos sem pensar se aquilo ali vai corroborar Com a proposta do reino de Deus E fazemos planos sem saber se é isso que Deus está querendo realmente Que a gente faça ou não, né? Então ele está dizendo, olha, vocês são como neblina que vem, né, aparece e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo. Está dando para entender? Se Deus quiser, não é que eu vou fazer isso ou aquilo, se Deus quiser eu vou estar vivo amanhã. E segundo, se Deus quiser, e assim permitir e abençoar, eu farei isso ou aquilo, né, eu acho legal porque essa expressão encarnou na fala cristã. Só que o grande problema é que quando uma coisa vira ditado popular, encarna na nossa fala, nas nossas expressões, a gente tende a dizê-las para poder mascarar o nosso pecado né? e achar que está observando aquela lei só porque a gente está falando dela né? e, na verdade, não está fazendo isso no fundo do nosso coração. A grande questão aqui é, você precisa se fazer uma pergunta, quando você faz planos, você está planejando como um orgulhoso que quer fazer um monte de coisas e não está nem aí é, para saber se aquilo está realmente de fato corroborando com o reino de Deus, com essa nova criação, é, você está fazendo planos achando que você tem poder para mandar na sua vida, esse... É o, é a, essa é a grande questão que o apóstolo Tiago está convidando a gente a encarar aqui o tempo inteiro. Se Deus quiser, não somente viveremos, mas também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. É disso que ele está falando. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja bem, é isso que eu estava dizendo antes. Ele retira uma máscara de pecado, né? ele retira a máscara que está em cima do pecado, do orgulho de muitas pessoas que acham que estão ali servindo a Deus, que não estão pecando, né? Aí ele tira a máscara e fala, "Tá vendo isso aqui? Isso é pecado, e agora que você sabe que deve fazer o bem, se você decidir não fazer, você está sendo hipócrita, você está pecando, você, você não está pecando mais né, só por hipocrisia, não. Você está pecando claramente. Né? Você não está tentando disfarçar. Agora não tem nem jeito de você disfarçar aquilo que você está fazendo. Amém? Então ele entra no capítulo 5, dizendo, escutem agora, ricos. Mais uma vez, o apóstolo Tiago vai começar a bater nos ricos aqui. Né? Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As riquezas apodrecem, as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. Ele está traçando uma imagem aqui de quem são essas pessoas orgulhosas. Normalmente são os ricos, muito possivelmente classes de saduceus e fariseus que entraram para dentro das igrejas, né, que começaram a andar junto com os cristãos. Ele está dizendo, olha, aqui dentro, dentro da realidade da nova criação, vocês não vão poder é, achar que as riquezas de vocês, ou que o status que vocês têm, dá para vocês alguma liberdade de fazer aquilo que vocês faziam no judaísmo. Aqui não vai funcionar, porque aqui nós temos uma lei régia em Cristo Jesus, uma palavra que é viva e eficaz. Tá? então ele está virando para esses caras e dizendo para eles, não tem jeito, vocês não fazem ideia, aquilo que vocês acham que é status e que dá para vocês algum poder de estar sobre a lei, né? de estar acima da lei, então, as riquezas de vocês apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata, que parecem ser aquilo que dá poder para vocês, na verdade está tudo enferrujado, da perspectiva de que? Logicamente isso não estava acontecendo na vida real, né, no plano é, é, da realidade concreta Ele está falando isso aqui Num sentido é, é, Da perspectiva do reino de Deus mesmo Num sentido metafísico mesmo Olha O seu ouro e a sua prata Estão enferrujados E essa ferrugem será testemunha contra vocês E há de devorar Como fogo o corpo de vocês Nestes tempos do fim Vocês ajuntaram tesouros Olha só Nestes tempos do fim. O que, que Tiago está dizendo aqui? Esse século está passando. Lembra? O Tiago, o João, Pedro, está todo mundo com essa perspectiva em mente. Esse século está passando. Né? E nós estamos vivendo, até que esse século passe, nós estamos vivendo os tempos do fim. Tá? É o fim dessa era para o início da era do novos céus e nova terra. Então ele está dizendo para essas pessoas, olha, nesses tempos do fim, vocês... É, estão tentando ajuntar tesouros, vocês ajuntaram tesouros, e a ideia é, se esse século está acabando, por que, que você está apegado nele? Por que, que você está tentando ajuntar tesouros para uma realidade que está passando? A verdade é que você não está crendo na realidade que está chegando. É por isso que Jesus falava, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Né? Tiago está com as palavras de Jesus em mente aqui o tempo inteiro, enquanto ele exorta as pessoas. Lembrem disso, o tempo todo. Então ele está tá falando isso com o pessoal. Gente, para que, que vocês estão ajuntando tesouro? Nem é um para quê, né? ele está já é, 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 confrontando mesmo esses irmãos. Né? Vocês ajuntaram tesouro nesses tempos do fim. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita... Veja bem, eles estão ajuntando tesouro. E como eles estão ajuntando tesouros? O que é pior ainda de estar apegado a esse mundo é como eles ajuntaram esses tesouros. É de modo impuro, de modo pecador. Né? Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Meu irmão, a realidade no reino de Deus é pesada, tá, o salário dessas pessoas está clamando, Deus está ouvindo a voz do pobre que deixou de receber o seu salário para que vocês, e já isso naquele tempo, né, eles retinham o tesouro, eles retinham dinheiro para não pagar os trabalhadores para poderem lucrar em cima daquele dinheiro e depois eles pagavam e talvez nem pagavam, porque os trabalhadores não tinham poder é, não existia essas leis trabalhistas né, para as pessoas irem lá reivindicar os seus direitos eles podiam é, é, clamar por justiça né, diante dos juízes e tudo mais mas não existia uma questão de exigir seus direitos né? então esses caras abusavam por causa das suas riquezas eles abusavam do pobre né? eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. E é assim que ele apresenta a Deus aqui agora. Olha, vocês estão lidando é com o Senhor dos exércitos, com Yavé. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. E aqui ele está fazendo uma analogia, tá? É, não está só virando para ele, simplesmente dizendo... Ah, vocês estão se engordando... Né? Em tempo em que outras pessoas estão morrendo... Né? Talvez você possa interpretar esse versículo assim... Mas a verdade é que a analogia que ele está fazendo aqui... É... Vocês são cordeiros prontos para morrer... E vocês estão engordando... Vocês né? já estão ficando gordinhos... Para Deus poder matar vocês daqui a pouco... Se preparem porque o juízo está chegando... É disso que ele está falando... Vocês tá? têm engordado em tempo de matança... O que está acontecendo com vocês era o que tinha que acontecer mesmo. Né? Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. E aqui a referência, meu irmão, não é, é, é as pessoas justas simplesmente. Ele está fazendo uma referência aqui diretamente a Cristo, diretamente a Jesus. Né? Os seus pecados, aquilo que você faz matou Jesus na cruz, né? vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência, ou seja, Cristo está em cada pessoa que você oprime na sua vida, meu irmão, seja você uma pessoa rica que tem dinheiro, seja você que tem poder ou influência em qualquer contexto, seja você um pastor, um líder, alguém que exerce autoridade em algum cargo profissional, alguma coisa do tipo... Né, seja você que usa o seu, é, é, o seu sexo como poder né, Ou seja, questão de conquista, de sedução Seja o sexo biológico né, Homens que se aproveitam é, do poder social e biológico é, a, a, que, que é carregado pela figura masculina né, E que oprimem né, e não oferecem resistência Vocês estão se engordando para os dias de matança Tá bom? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olha isso que ele está falando. Ele volta no assunto da perseverança de novo. Irmãos, vocês que são irmãos de verdade, sejam pacientes. Essas tribulações que vocês estão passando, né, ele está ofendendo aqui, ele está é, confrontando irmãos que praticam a, a, a opressão dentro da igreja e, ao mesmo tempo, vira para os irmãos e fala: gente, tenham paciência né, sejam pacientes até a vinda do Senhor, é isso que nós estamos aguardando, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, lembrando que a chuva não é algo que pode ser controlado pelo lavrador, né, ele não controla isso, e o crescimento da semente também não é controlado por ele, é Deus que dá o crescimento, então... A semeadura que vocês estão fazendo é uma coisa baseada na fé. Vocês estão plantando sementes. E como um lavrador, vocês estão esperando essa semente crescer através das chuvas de Deus. Né? Pense nessas chuvas aí, meu irmão que fazem crescer o fruto da terra, né? até receber as primeiras e as últimas chuvas, pensem nisso como as provações, como as tentações diante das quais você precisa resistir, até que a semente do reino de Deus comece a brotar, e quando você vê a primeira folhinha, comece a se regozijar em Deus. Né? O texto que a gente lê normalmente na oração do meio-dia, né? uma das leituras é a do Salmo que diz... Que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes consigo. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. O que você precisa fazer nesse tempo até a vinda de Jesus? Fortaleça o seu coração no texto anterior, no capítulo 4 a gente estava falando a respeito de limpar o nosso coração, né? tomando cuidado com as mínimas coisas que a gente faz mas não somente limpe o seu coração examinando nas coisas mais nos, nos mínimos detalhes também fortaleça o seu coração o tempo inteiro. Como? Fortalecer o coração, minha irmã, é por meio da palavra. E aí eu vou te falar um negócio, não é um lanchinho frio que você vai tomar todo domingo que vai te nutrir para o resto da semana, não. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias. E depois que você começar a se alimentar da palavra todo dia, você vai perceber que assim como a alimentação, você precisa se alimentar várias vezes ao dia. E você precisa se, 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 se alimentar da palavra várias vezes ao dia se alimentar de oração, se alimentar buscando o Senhor, tá? Então é isso, fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Se você não faz isso, meu irmão, comece a partir de hoje, em nome de Jesus, a buscar o Senhor todos os dias, lembrando que Jesus está chegando. Tá? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Não fiquem murmurando, uns contra os outros para que vocês não sejam julgados para de murmurar pare de reclamar contra os seus irmãos se você tem queixa contra os seus irmãos comece a exercitar meu irmão a paciência a paciência aqui não é só diante das provações que vem de fora né? tem a provação que os seus irmãos fazem você passar também então seja paciente com esses irmãos eis que o juiz de verdade está às portas o que, que ele está dizendo aqui Pare de ficar se queixando contra o seu irmão. Pare de ficar julgando os seus irmãos, né, para que vocês não sejam julgados por Deus no final das contas. É por isso que Jesus ensina a gente a orar, né? perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Enquanto você vive aqui nessa terra como um cristão, o seu trabalho é não se queixar, mas sim perdoar aqueles que te ofendem, para que Deus, o vosso Pai, também vos perdoe. Ah, mas como é que vai ficar a questão da justiça? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sim, e é por isso que o apóstolo está dizendo aqui, eis que o juiz está às portas, o juiz está chegando, não se preocupe. O que ele tiver de julgar, ele vai julgar, não se preocupe. E tome você cuidado, porque se você for uma dessas pessoas que ele precisa julgar, ele vai julgar. Então tome cuidado, viva a partir da graça, manifeste graça para os seus irmãos, para que você também receba graça quando o juiz chegar diante de você. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como Deus, como o Senhor, fez com que tudo acabasse bem. Então, perseverem como Jó, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Veja bem, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Saiba você que Ele não é o tipo de juiz que vai vir e vai analisar, tintim por tintim, cada coisa que você fez e não fez, ah você não fez isso, agora eu vou jogar um raio na sua cabeça, vou fazer você pagar, não. Lembre-se que bem lá no início dessa carta ele está dizendo que o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não foram misericordiosos, lembre-se disso. Aquilo que rege a nossa vida agora na lei rege de Jesus Cristo se chama misericórdia. Você precisa exercitar misericórdia e graça com seus irmãos o tempo inteiro, até a vinda do nosso Senhor e ter paciência quando as pessoas agirem mal com você. Seja misericordioso da mesma forma, agindo com paciência e esperando a vinda do Senhor, porque quando ele chegar, ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Por fim, o último versículo de hoje, dessa sexta-feira, é Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por outra co coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja um sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Muito provavelmente haviam pessoas naquele tempo que estariam... Enfrentando esse tipo de dificuldade, assim como muita gente faz hoje, né? Cara, eu juro por Deus, cara, eu juro que isso aconteceu, ou eu juro que eu vou fazer tal coisa assim, assim. E ele está dizendo, cara, pare de jurar, principalmente pelo nome do Senhor, não ofenda. Jesus disse isso, né? Não jurem nem pelo céu, né, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem pela Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurem. Seja simples, o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Ou seja, né, você não precisa praticar juramentos. Simplesmente saiba que a palavra de Deus está dentro de você. A lei de Deus mora dentro de você. E o seu sim é sim e o seu não é não. Seja uma pessoa franca, seja uma pessoa firme nas suas decisões, meu irmão. Prometa algo e cumpra, seja você um pai, seja você um marido, seja você uma esposa, um filho, seja você um amigo, uma amiga, namorado, namorada, cumpra as suas palavras. Que você seja conhecido como alguém que cumpre as suas palavras. E aí não somente com as pessoas, mas também com Deus. Se você fez um pacto com Deus de fazer parte dessa nova criação por meio de Jesus, seja o seu sim para Deus um sim de verdade. Que o seu sim para Deus não seja aquele sim inseguro, mas a decisão firme de alguém que sabe que mesmo sendo fraco, Deus o capacita, que seja o sim, que o Joãozinho cheio de medo dá para mim quando eu falo com ele, pule daí meu filho que eu vou te segurar e ele diz sim, cheio de medo, mas ele confia na minha palavra. Confie você também na palavra de Deus e saiba que ele vai te fortalecer para fazer e ser coisas que você não pode fazer e ser por você mesmo. Por exemplo, o seu sim. Deus te abençoe na palavra, na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão. Amém.